0: könnte die Zukunft des Geldes aussehen? Wird es in 10 Jahren noch Bargeld geben oder bezahlen wir dann nur noch mit Bitcoin? In der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock n Roll teile ich 10 Denkanstöße zur Zukunft des Geldes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute mal eine Episode nicht aus der Schweiz, sondern aus München. Ich befinde mich aktuell in München, da ich gestern an einem Event der Crypto 49ers teilgenommen habe. Eine kleine Crypto-Konferenz, dass wir in den, ich muss überlegen, wie der Ort hieß. Ich glaube, Dachwerk hieß die Location. Super Location, da haben wir in ja kleiner Runde 20, 30 Mann einen Tag lang uns gemeinsam zum Thema Bitcoin unterhalten. Ich habe da einen Vortrag gehalten zum Thema die Zukunft des Geldes. Ich werde ein bisschen mehr zu diesem Event erzählen, wenn wir unsere nächste News-Episode haben. Das wird in 14 Tagen der Fall sein. Dann gibt es dazu noch ein paar mehr Informationen und auch zu meinen ganzen Reisen der letzten Wochen. Ich lebe mehr oder weniger seit ja, drei Wochen aus dem Koffer. Am Sonntag, also morgen, geht es wieder zurück in die Schweiz und dann in zwei Wochen mehr Infos zu meiner Reiserei der letzten Wochen. Heute würde ich gerne einige ja, Denkanstöße mit euch teilen. Ich bin auch gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu sagt, also alles, was ich heute sage, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es geht wirklich darum, ja, eine Diskussion zu beginnen und eure Meinung interessiert mich wirklich sehr. Ich nehme das Ganze, wie gesagt, aus dem Hotel in München auf, das heißt, ich habe auch leider keinen Zugriff auf meine Software, mit der ich die Folgen normalerweise schneide, das heißt, heute... Kommt alles ungefiltert, es ist der 16.11., morgen am 17.11. wird die Episode schon erscheinen. Das Thema, das ich heute mit euch bespreche, habe ich gestern während meines Vortrags auch kurz angesprochen. Da habe ich einige Punkte genannt zu, zu, zur Zukunft der, des Geldes und genau diese Punkte möchte ich auch heute jetzt nochmal mit euch besprechen. Ich starte einfach mal mit dem ersten Punkt. Und zwar hatte mein Vortrag gestern den, den Titel äh, Bitcoin, Libra oder digitale Zentralbankwährungen, wer macht das Rennen? Und eigentlich ist diese Frage, wer macht das Rennen, die falsche Frage, denn ich glaube nicht, dass eine dieser Währungen, sei es jetzt Bitcoin, Libra oder digitale Zentralbankwährungen, und selbst wenn man das noch ein bisschen größer fasst, also Bitcoin ist ja im Endeffekt ein Beispiel für Kryptowährungen, Libra ist ein Beispiel für Stablecoins oder eben digitale Zentralbankwährungen. Ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird, dass eine dieser Währungsformen oder Geldformen sich am Ende durchsetzt, sondern ich glaube, dass in Zukunft verschiedene Währungen nebeneinander existieren werden. Das heißt, alle diese drei Währungen, Bitcoin, Libra und eine digitale Zentralbankwährung haben ihre Daseinsberechtigung, denn alle drei haben unterschiedliche Use Cases. Ich glaube, dass in Zukunft also verschiedene Währungen koexistieren werden. Das führt dann natürlich auch zu mehr Währungswettbewerb. Und dieser Wettbewerb ist möglich, da weniger Wechselkosten durch die Digitalisierung und Innovation im, im Bereich Fintech äh, entstehen bzw. bestehen. Das heißt, es gibt heute tolle Apps, mit denen kann ich relativ einfach Währungen hin und her tauschen. Und das Ganze kostet auch nicht allzu viel. Und das intensiviert Einfach den Währungswettbewerb und das heißt auch dadurch, dass ich also die Wechselkosten senke, dass es für mich einfacher ist, verschiedene Währungen gleichzeitig zu halten und zu nutzen. Und das bedeutet auch, dass einzelne Währungen nicht mehr notwendigerweise alle drei Funktionen des Geldes erfüllen müssen. Ihr könnt euch ja sicherlich erinnern, die drei Funktionen des Geldes sind immer Store of Value, Unit of Account und Means of Payment, also ein Wertaufbewahrungsmittel, eine Recheneinheit oder Recheneinheitsfunktion und dann die Tauschmittelfunktion. Und ich glaube, dass in Zukunft, dadurch, dass das Hin- und Hertauschen einzelner Währungen so einfach möglich sein wird, es nicht mehr so wichtig ist, dass einzelne Formen des Geldes alle drei Funktionen gleich gut erfüllen können. Pardon. Das heißt, der zweite Punkt, diese drei Funktionen des Geldes werden entkoppelt und eventuell auch wieder neu zusammengefügt. Das heißt, verschiedene Währungen werden sich auf einzelne Funktionen spezialisieren. Es wird eventuell Nischenwährungen geben, die einzelne Funktionen besser erfüllen als andere. Und als klassisches Beispiel dafür können wir eigentlich gleich Libra nehmen, denn Libra ist ein extrem gutes Zahlungsmittel, vor allem wenn es darum geht, über Landesgrenzen hinweg zu zahlen. Allerdings ist Libra kein, kein sehr guter Store of Value. Also Libra ist kein sonderlich gutes Wertaufbewahrungsmittel, vor allem in westlichen Ländern, wo man also Zugriff auf den Euro oder den US-Dollar hat. Denn Libra hat einen Wechselkurs gegenüber dem Euro und dem US-Dollar. Das heißt, es gibt ein Wechselkursrisiko. Und das ist keine gute Voraussetzung, um Libra als Wertaufbewahrungsmittel zu nutzen. Der dritte Punkt schließt so ein bisschen daran an, also der, der dritte Denkanstoß, den ich heute geben möchte. Es wird in Zukunft so sein, dass Währungsräume nicht mehr geografisch definiert sind, sondern es bilden sich digitale Währungsräume. Es gibt da ein tolles Paper, tolles wissenschaftliches Papier von Markus Brunnermeier und zwei Co-Autoren, James und Landau. Von diesem Jahr Es ist noch gar nicht alt, ich glaube aus dem Juli diesen Jahres. Da sprechen sie genau diese, sie nennen es Digital Currency Areas an, also digitale Währungsräume. Es ist so, dass es in den Wirtschaftswissenschaften seit den 1960er Jahren schon das Konzept eines optimalen Währungsraums gibt. Das kommt von Robert Mandel. Also seit seit über 50 Jahren gibt es dieses Konzept schon und in diesen in diesen optimalen Währungsräumen geht es geht es darum, dass es sich für geografisch und wirtschaftlich eng verknüpfte Länder lohnen kann, eine gemeinsame Währung einzuführen. Und dieses Konzept könnte nach Meinung von Brunnermeier und Co-Autoren und auch meiner Meinung nach in Zukunft abgelöst werden von sogenannten digitalen Währungsräumen. Wir kommen also von optimalen Währungsräumen zu digitalen Währungsräumen. Und ein digitaler Währungsraum definiert sich eben nicht über diese geografische Nähe, sondern über eine gemeinsame Plattform, an die dieser Währungsraum gekoppelt ist. Es gibt da zwei Varianten dieser digitalen Währungsräume. Einmal gibt es digitale Währungsräume, die an das aktuelle Zahlungs- und Geldsystem gekoppelt sind, die aber untereinander nicht operabel äh, inter, interoperabel sind. Das klassische Beispiel dafür sind in, in China and Financial, also das ist die 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 Firma bzw. die Firma ist Alibaba, aber Ant Financial hieß früher mal Alipay, also Alipay und Tencent, das die Firma hinter WeChat. Das sind ja die zwei großen Zahlungsdienstleister in China. Die haben beide hunderte Millionen von Nutzer, aber untereinander sind sie nicht operabel bzw. interoperabel. Gleichzeitig bauen aber beide auf dem bestehenden Finanzsystem auf. Die zweite Version oder Variante eines digitalen Währungsraums ist, wenn dieser digitale Währungsraum ein eigenes Zahlungsmittel emittiert, das sich von bestehenden Währungen unterscheidet. Und als Beispiel hierfür können wir wieder Libra benutzen. Libra ist zwar durch einen Basket an bestehende Währungen und auch Staatsanleihen geknüpft, aber trotzdem ist Libra eine eigene Unit of Account sozusagen, eine eigene neue Währung. Ansonsten ist es so, dass diese klassischen optimalen Währungsräume, die es also seit 50 Jahren gibt und diese neuen digitalen Währungsräume eigentlich dasselbe Ziel verfolgen, nämlich Zahlungen oder viel allgemeiner wirtschaftliches Handeln soll effizienter gemacht werden, indem man Transaktionskosten abbaut. Es sollen also Wechselgebühren bzw. Zeitverzögerungen, die dadurch entstehen, dass man ständig Geld oder Währungen hin und her wechseln muss, diese Kosten sollen minimiert oder abgebaut werden. Das war Punkt Nummer 3. Kommen wir zum Punkt Nummer 4 und da geht es jetzt um bitcoin ich glaube nämlich, dass sich Bitcoin nicht als Zahlungsmittel durchsetzen wird. Ziel der Bitcoin-Maximalisten oder der Bitcoin-Fans ist es ja, dass Bitcoin unsere Fiat-Währungen als bevorzugtes Zahlungsmittel ersetzen soll. Es sind sich, denke ich, fast alle einig, dass das nicht mit dem Bitcoin-Base-Layer funktionieren kann. Also die Bitcoin-Blockchain, das Base-Layer, ist zu ineffizient und es ist zu teuer und energieaufwendig, um dort wirklich äh, alle kleinsten Zahlungen äh, abzuwickeln. Deswegen brauchen wir eine, wenn wir Bitcoin wirklich zum Zahlungsmittel machen wollen, zum vorherrschenden Zahlungsmittel, brauchen wir da eine sogenannte Second Layer Solution, also eine eine Lösung, die auf der Bitcoin-Blockchain aufbaut. Ich denke, das bekannteste Beispiel dafür ist, ist Lightning Lightning ist genau eine solche Second-Layer-Solution und Lightning ermöglicht eben mehr oder weniger eine unbegrenzte Skalierung. Also extrem vereinfacht gesagt bedeutet Lightning, dass wir Transaktionen außerhalb der Blockchain abwickeln, zum Beispiel hunderte, tausende Transaktionen tätigen und dann nur zum finalen Settlement, falls überhaupt nötig, auf die Blockchain zurückgreifen. Das heißt, du und ich, wir können einen sogenannten Payment Channel, einen Zahlungskanal eröffnen, der ist nicht auf der Blockchain, sondern ähm, off Blockchain und können da Zahlungen hin und her schieben und nur wenn wir wirklich das finale Settlement haben wollen, dann bringen wir diese einzelne eine Transaktion wieder äh, zurück auf, den, auf die Base Layer Blockchain. Das ist ein extrem interessantes Konzept, das allerdings noch in den Kinderschuhen steckt und auch einige Nachteile hat. Aber Lightning oder ähnliche Lösungen sind wie gesagt die Voraussetzungen dafür, dass Bitcoin überhaupt erstmal die, die technischen Voraussetzungen erfüllt, um ein funktionierendes und auch dominierendes Zahlungsmittel zu werden. Ich glaube trotzdem, also selbst wenn Lightning implementiert werden würde und perfekt funktionieren würde, glaube ich nicht, dass Bitcoin in absehbarer Zeit zum vorherrschenden Zahlungsmittel wird. Ich muss dazu sagen, ich sehe natürlich die Argumente der Bitcoin-Maximalisten und sie haben sehr gute Argumente, aber aktuell fehlt mir noch so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie sich Bitcoin tatsächlich gegen das staatliche Geldmonopol durchsetzen sollte. Denn eines ist auf jeden Fall sicher, keine neue Form des Geldes kann skalieren ohne implizite oder sogar explizite Zustimmung der Regierungen. Das heißt, Bitcoin kann zwar nicht verboten werden, also ich kann nicht die Bitcoin-Blockchain abstellen oder dicht machen, aber ich kann als Staat natürlich die Zugangspunkte bzw. die Übergangspunkte von Bitcoin in unser Fiat-Geldsystem, die kann ich beschränken oder kappen. Also als Staat habe ich sehr wohl die Macht, den Umtausch von Bitcoin zu Fiat-Währungen bzw. in die andere Richtung von, von Fiat-Währungen in Bitcoin zu erschweren oder sogar zu verhindern. Und darüber hinaus kann ich natürlich als Staat auch einfach Banken und Firmen verbieten, Bitcoin anzunehmen, beziehungsweise Bit äh, Preise in Bitcoin zu notieren. Und somit könnte Bitcoin dann zwar als Nischen- oder Parallelwährung mehr oder weniger im Untergrund existieren, es würde sich aber niemals als führendes Zahlungsmittel durchsetzen, solange sich, wie gesagt, die Regierung dagegen ausspricht. Eines müssen wir uns aber klar machen, wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie und wenn es die Mehrheit der Menschen einfordert, dass wir unser Zahlungssystem auf Bitcoin aufbauen, dann würde es früher oder später wohl auch dazu kommen. Wahrscheinlich eher später als früher, denn die Mühlen in der Politik malen, äh, wie wir wissen, eher langsam, vor allem auch wenn es um Geldpolitik geht. Das ist ein sehr konservativer Bereich, aber Fakt ist auch, langfristig können Regierungen in einer Demokratie nicht am Willen des Wahlvolkes vorbeiregieren. Das heißt, wenn du davon überzeugt bist, dass Bitcoin als Zahlungsmittel oder dass Bitcoin das Zahlungsmittel der Zukunft sein sollte, dann ist es wahrscheinlich der beste Weg, zuerst deine Mitmenschen zu überzeugen, anstatt zu versuchen, die Regierung zu überzeugen. Und ich denke, das ist ja auch genau das, was die meisten Bitcoiner machen. Wenn du jetzt kein Bitcoiner bist, äh, aber einen Bitcoiner zum Freund hast, dann ist dir das eventuell auch äh, auch bekannt, denn Bitcoiner sind ja bekannt dafür, dass sie sehr viel und sehr oft über das Thema Bitcoin reden. Vielleicht verstehst du das jetzt ein bisschen besser vor dem Hintergrund, dass sie wirklich äh, intrinsisch davon überzeugt sind, dass Bitcoin einfach unser äh, Zahlungsmittel, äh, präferiertes Zahlungsmittel ähm, werden sollte. Also Und wie gesagt, die Bitcoiner haben auch extrem gute Argumente dafür und vielleicht hörst du beim nächsten Mal einfach ein bisschen, bisschen genauer zu, denn das Thema ist meiner Meinung nach wirklich faszinierend. Das ist schon fast so ein bisschen wie bei Vegetariern und, und Veganern, denen wird ja auch immer nachgesagt, dass sie äh, zu oft versuchen, ihre Mitmenschen zu bekehren, aber auch bei nervigen Veganern. Äh, Ändert, ja, ändert das nichts an der Tatsache, dass sie wahrscheinlich die besseren Argumente auf ihrer Seite haben. Und wahrscheinlich nervt es uns auch genau deswegen so, weil wir genau wissen, dass, dass sie eigentlich recht haben. Aber heute geht es ja nicht um Veganer, sondern um die Zukunft des Geldes. Und ich habe noch einen Punkt zu Bitcoin, das ist unser, unser Denk oder mein Denkanstoß Nummer 5 heute. Denn obwohl ich nicht glaube, dass Bitcoin in absehbarer Zeit zum dominanten Zahlungsmittel wird, so glaube ich trotzdem dass es sich als neue asset etablieren wird. Also Punkt Nummer 5, Bitcoin wird sich als neue Assetklasse etablieren und Bitcoin wird somit auch einen Wert haben. Und ich finde auch, dass Bitcoin eine Daseinsberechtigung hat als eine neue, neuartige Assetklasse, also als eine Art digitales Gold. Das ist ehrlich gesagt mein aktuelles Verständnis von Bitcoin, es ist so, Bitcoin, weil es dann natürlich immer darum geht, woher hat Bitcoin seinen Wert und das ist eine absolut äh, valide Frage, da habe ich auch keine perfekte Antwort. Ich denke, es hat einen Wert, weil wir ihm einen gewissen Wert äh, zuordnen. Fakt ist aber auch, dass die, die Technologie, die hinter Bitcoin steckt, also ganz explizit die, die Bitcoin-Blockchain, ist, ist einfach wirklich genial und das ist etwas Neues, das noch nie, noch nie da war. Ja, und je länger man sich mit der Technologie beschäftigt oder mit, mit Bitcoin beschäftigt, desto mehr merkt man, wie genial diese Idee eigentlich ist. Und das merkt man auch daran, dass Geld ja nicht der einzige Use Case für die Blockchain-Technologie ist. Also ich glaube weder, dass Blockchain noch Bitcoin in irgendeiner Weise vorübergehende Phänomene sind, sondern dass wir an beiden noch lange unseren Spaß haben werden. Das Witzige ist ja, dass es mittlerweile eigentlich nicht mehr umstritten ist, zu behaupten, dass Blockchain nicht mehr verschwinden wird. Das war vor einigen Jahren auch noch anders. Gleichzei gleichzeitig ist aber der Anteil derjenigen, die fest davon überzeugt sind, dass Bitcoin nicht mehr verschwindet, die ist relativ gering. Ich gehöre da auch dazu. Ich glaube nicht, dass Bitcoin verschwindet, aber ich gehöre da zur absoluten Minderheit. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass sich das in den kommenden Jahren noch ändern wird und dass wir dann genauso, wie wir jetzt davon ausgehen, dass die Blockchain bleibt, in einigen Jahren davon ausgehen werden, dass Bitcoin bleibt. Kommen wir zum Punkt Nummer 6. Hier geht es jetzt um Libra und zwar glaube ich, dass Libra kurz- und mittelfristig Verwendung für internationale Zahlungen finden wird und vor allem auch dafür, den Menschen ohne Zugang zum Finanzsystem einen solchen Zugang zu gewähren. Also Libra hat einen ganz klaren Use Case und das sind internationale Zahlungen und Bank wie Unbanked, also schaffe einen Zugang zum Finanzsystem für Menschen, die diesen Zugang aktuell nicht haben. Libra ist, oder was kein Use Case von Libra ist, sind inländische Zahlungen, vor allem in Industrienationen. Libra, und das habe ich vorhin erwähnt, ist auch kein Store of Value, also kein Wertaufbewahrungsmittel in Industrienationen. Es ist viel effizienter, in Euro oder US-Dollar, beziehungsweise auch günstiger, in Euro und US-Dollar inländische Zahlungen zu tätigen als mit Libra. In Entwicklungsländern könnte das ein kleines bisschen anders sein, denn wenn ich natürlich eine sehr instabile heimische Währung habe, dann kann ich mir über Libra diese Stabilität natürlich importieren, denn ich halte ja indirekt einen Basket aus Euro und US-Dollar. Libra könnte aber auch, was diese internationalen Zahlungen anbelangt, eine große Konkurrenz von digitalen Zentralbankwährungen erhalten. Da geht es ja vor allem in die Richtung, wir kennen diese, diese Speech, die, die ähm, Rede von Mark Carney, die er in Jackson Hole gehalten hat, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, wo er ja gesagt hat, Hey Zentralbanken, es ist der, der Mark Harney ist der Chef der Bank of England, also der britischen Zentralbank und Jackson Hole ist das wichtigste und größte Treffen der Zentralbanker. Und auf, auf diesem Treffen hat er eben gesagt, wir brauchen eine internationale digitale Zentralbankwährungen, um internationale Zahlungen effizienter abzuwickeln. Also da könnte Libra tatsächlich Konkurrenz bekommen. Wo Libra immer einen großen Vorteil haben wird gegenüber Central Bank Digital Currencies, also diesen digitalen Zentralbankwährungen, das ist die, die, die Tatsache, dass sie den Menschen ohne Zugang zum Finanzsystem einen solchen verschaffen wollen. Um Libra nutzen zu können, braucht man im Endeffekt einfach nur ein Smartphone, ein 40 Dollar Smartphone und einen Internetzugang. Und dann kann's losgehen. Und dadurch ermöglicht Libra eben noch mehr Menschen einen Zugang zum Finanzsystem, als es das klassische Bankensystem kann. Reden wir noch ein bisschen weiter über digitale Zentralbankwährungen. Das ist mein Punkt Nummer 7, denn ich glaube, dass langfristig digitale Zentralbankwährungen als Gewinner vom Platz gehen würden ich werden. Ich glaube, dass digitale Zentralbankwährungen langfristig die Nase vorn haben. Es kommt bei diesen Währungen einfach ganz extrem darauf an, wie sie ausgestaltet sind. Wir können jetzt mal ganz grob diese digitalen Zentralbankwährungen anhand von zwei Dimensionen unterscheiden. Und zwar gibt es die Zentralbankwährungen, die direkt bei der Zentralbank verwaltet werden, das heißt auf den, auf den Accounts der Zentralbank, oder Zentralbankwährungen, die auf der Blockchain laufen. Und die zweite Dimension ist, die Frage, wer hat den Zugriff? Also es gibt die Zentralbankwährungen, zu denen haben nur Banken Zugriff. Und es gibt die Zentralbankwährungen, zu denen hat jeder Zugriff. Also auch du und ich. Also wir haben hier die Auswahlmöglichkeit zwischen Blockchain, ja oder nein. Und Wholesale versus Retail. Also Wholesale bedeutet, nur Banken haben Zugriff. Retail bedeutet, wir alle dürfen diese Währung nutzen. Für uns interessant sind natürlich jetzt eher diese Retail-Lösungen, also zu denen, zu der wir auch Kontakt hätten, äh Zugriff hätten. Deswegen würde ich mich mal auf diese, diese Beispiele beschränken. Das heißt, wir haben jetzt eine Zentralbankwährung, zu der jeder Zugriff hat. Jetzt ist nur noch die Frage, sollte diese Zentralbankwährung direkt bei der Zentralbank in den Accounts verwaltet werden oder sollten wir versuchen, diese Zentralbankwährung auf die Blockchain zu packen. Ich bevorzuge ehrlich gesagt, die Blockchain aus zwei Gründen. Erstens, die Zentralbank hat überhaupt nicht die Manpower, um für 80 Millionen Menschen in Deutschland beziehungsweise für, ich glaube, rund 340 Millionen Menschen in der Eurozone einen solchen Service anzubieten. Das heißt, ein Konto anzubieten. Das ist auch überhaupt nicht die Aufgabe der Zentralbank. Das ist Aufgabe der Banken, diese, diese Kontoservices. Also das ist der Punkt Nummer eins, warum ich denke, Blockchain wäre sinnvoller. Punkt Nummer zwei die Blockchain, und das ist der wichtige Punkt, muss ich dazu sagen, die Blockchain würde es uns erlauben, transparent und nachvollziehbar darzulegen, dass diese Zahlungen in der digitalen Zentralbankwährung anonym abgewickelt werden. Denn eine Sache, die wir natürlich auf keinen Fall haben wollen, ist, dass die Zentralbank jede einzelne unserer Transaktionen nachvollziehen kann. Also es ist sicherlich nicht nötig, dass die Zentralbank sieht, wo und wann wir uns am Morgen unseren Kaffee kaufen. Generell sehe ich zwei Gründe, warum digitale Zentralbankwährungen größere Chancen haben als beispielsweise Libra oder Bitcoin. Der erste ist ganz klar, der Staat hat ein staatliches Geldmonopol und das wird er nicht freiwillig hergeben, wenn er nicht muss. Denn dadurch hat er natürlich eine gewisse Macht, aber auch Möglichkeiten Wirtschaftspolitik zu betreiben. Also Geldpolitik ist ja ein ganz wichtiger Hebel, den die Zentralbank hat, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das heißt gleichzeitig auch, dass der Staat natürlich gegen jede Währung vorgehen muss, die zu dominant wird, da ihm sonst dieser Hebel der Wirtschaftspolitik, der Geldpolitik genommen wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, digitale Zentralbankwährungen lassen sich im Vergleich zu Libra und vor allem im Vergleich zu Bitcoin relativ leicht in unser aktuelles Banksystem oder Finanzsystem integrieren. Das heißt, für uns Endnutzer ändert sich nicht allzu viel, wenn wir jetzt von unserem normalen Bargeld und Konten bei der Bank auf digitale Zentralbankwährungen umsteigen. Wir bezahlen weiterhin in Euro und US-Dollar, der Zahlungsvorgang selbst wird auch ähnlich ablaufen. Das heißt, die digitalen Zentralbankwährungen können sich hier die Netzwerkeffekte zunutze machen, die es ja im Zusammenhang mit Währungen immer gibt. Also Netzwerkeffekt bedeutet, je mehr Menschen eine Währung nutzen, desto attraktiver wird die Währung auch und desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Nutzer dann zu einer anderen Währung wechseln. Und genau das können eben digitale Zentralbankwährungen ausnutzen, denn es ist eben nicht nötig auf eine andere Währung zu wechseln. Bei Libra und vor allem bei Bitcoin sieht das dann eben anders aus. Da sorgen die Netzwerkeffekte eher dafür, dass es schwierig wird, denn man müsste eben wirklich wechseln von Euro oder US-Dollar in Libra bzw. in Bitcoin. Und vor allem Bitcoin ist natürlich eine, ein Riesenunterschied, denn das ist relativ weit entfernt von unserem heutigen Geld- und Finanzsystem. Solange unser aktuelles System also gut funktioniert und es gerade für den Endnutzer keine Schwierigkeiten gibt, wird der Umstieg auf neue Zahlungsmittel sehr schwierig. Also da müssen diese Zahlungsmittel schon ein verdammt gutes äh, Argument haben, warum wir uns die Mühe machen sollten, äh, zu wechseln. Punkt Nummer 8, ein ganz kurzer Punkt, ich glaube das hat man auch, das ist so fast so ein bisschen die Zusammenfassung der letzten sieben Punkte, die Zukunft des Geldes ist digital. Das heißt, die Entwicklungen, die wir heute schon in Schweden sehen, dass immer weniger Bargeld genutzt wird, diese Entwicklungen, die werden auch auf andere Länder überschwappen. Das ist teilweise schon der Fall. Ich bin davon überzeugt, dass wir in wenigen Jahren oder sagen wir mal in, in wenigen Jahrzehnten fast überhaupt kein Bargeld mehr benutzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das in fünf Jahren der Fall sein wird oder in zehn oder in zwanzig aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir immer noch Scheine und Münzen mit uns herumtragen in 20 oder 30 Jahren. Das heißt aber nicht, dass ich eine solche Entwicklung gutheißen würde oder das gut finden würde. Und das ist jetzt mein neunter Punkt. Ich glaube zuerst mal, dass Bargeld jetzt in der näheren Zukunft nicht verschwinden wird. Aber ich habe gerade gesagt, es wird irgendwann verschwinden. Und wenn es verschwindet, dann müssen wir vorbereitet sein. Das ist Punkt Nummer 9. Bargeld erfüllt extrem wichtige Aufgaben und zwar als ein anonymes Transaktions- und auch Wertaufbewahrungsmittel. Falls Bargeld also tatsächlich irgendwann verschwindet, müssen wir uns über einige wichtige Dinge Gedanken machen. Zum Beispiel wird es weiterhin möglich sein, anonym Transaktionen zu tätigen. Ja, wenn, Bargeld mit, wenn Bargeld beispielsweise mit Bitcoin ersetzt wird, dann müssen wir uns an der Front keine Gedanken machen denn dann wäre diese, diese anonyme Zahlweise oder pseudonyme Zahlweise zumindest mal abgesichert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist aber natürlich extrem gering. Viel wahrscheinlicher ist es, dass eine digitale Zentralbankwährung übernehmen wird und dann müssen wir eben ganz genau hinschauen, wie diese Zentralbankwährung ausgestaltet ist und vor allem, wer wie und wann Einsicht auf unsere Zahlungen hat. Selbst wenn wir aber jetzt eine perfekt designte digitale Zentralbankwährung hinbekommen würden und wirklich Anonymität garantieren könnten, dann wäre es immer noch so, dass der Staat dadurch, dass es kein Bargeld mehr gibt, negative Zinsen durchsetzen könnte. Das heißt, das gesetzliche Zahlungsmittel, was früher mal Bargeld war, hätte negative Zinsen. Wir würden also Geld verlieren, wenn wir dieses Geld halten. Und somit wäre das gesetzliche Zahlungsmittel also kein Wertaufbewahrungsmittel mehr. Das heißt, das Geld würde eine sehr wichtige Funktion verlieren. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass wahrscheinlich zuallererst die, die Ärmsten darunter leiden würden, also die mit dem geringsten Vermögen, da die einfach, da diejenigen am wenigsten die Möglichkeit haben, in Alternativen zu investieren. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt besagt, dass wir in Zukunft nicht mehr nur mit Geld bezahlen werden, sondern auch mit unseren Daten. Teilweise bezahlen wir jetzt schon mit unseren Daten, aber meistens ohne es zu merken. Beispielsweise nutzen wir Dienste wie Facebook oder verschiedene Dienste von Google nur scheinbar kostenlos. Denn die Unternehmen sammeln ja kräftig unsere Daten und verdienen damit eine Menge Geld. Ich glaube und hoffe, dass wir in Zukunft mehr Kontrolle über unsere Daten erhalten und dann selbst darüber entscheiden können, wann und wo wer Zugriff auf unsere Daten hat. Dieser Tausch Daten gegen Dienstleistungen wird also sehr viel bewusster, als er heute ist. Das gilt für Facebook genauso wie für ganz normale Einkäufe. Also auch das kennt ihr ja bereits. Wer eine paypal karte besitzt, der bekommt einen Teil des Umsatzes, den er macht, in Form von Prämien wieder zurück. Es gibt überall Loyalty-Programme, bei denen du deine Daten im Endeffekt gegen Preisnachlässe eintauschst. Das Problem ist, dass vieles dieser Dinge, viele dieser Dinge unterbewusst ablaufen beziehungsweise unbewusst und das Problem ist auch, dass wir hier den, völlig den Überblick verlieren, wer welche Daten von uns besitzt. Ein zweites Problem ist auch, dass diejenigen, die unsere Daten besitzen, damit jetzt immer mehr anstellen können, da ja die Analysemethoden rund um künstliche Intelligenz und Big Data immer ausgefeilter werden. Das heißt, es reichen immer weniger Daten, um immer mehr über uns zu wissen. Deswegen hoffe ich, dass wir in Zukunft, dass wir es in Zukunft hinbekommen, die Macht über unsere Daten zurückzubekommen und dann selbst viel bewusster entscheiden können, wem wir welche Informationen zur Verfügung stellen. Gut, belassen wir es mal dabei. Zum Abschluss nochmal ganz kurz alle zehn Denkanstöße im Schnelldurchlauf. Nummer 1. Wer macht das Rennen, ist die falsche Frage. In Zukunft werden verschiedene Währungen nebeneinander existieren. Nummer 2. Die drei Funktionen des Geldes, also Store of Value, Means of Payment und Unit of Account, werden entkoppelt. Es wird Spezialisierung auf einzelne Funktionen geben und dadurch wird es auch Nischenwährungen geben. Drittens. Es werden digitale Währungsräume entstehen, die nicht mehr geografisch definiert sind, sondern eher an Plattformen gebunden sind. Viertens, Bitcoin wird sich nicht als Zahlungsmittel durchsetzen. Fünftens, Bitcoin wird als neue Asset-Klasse weiter bestehen und als solche auch einen Wert haben, also eine Art digitales Gold. Sechstens, Libra wird kurz- und mittelfristig Verwendung für internationale Zahlungen finden und auch Menschen ohne Zugang zum Finanzsystem diesen Zugang ermöglichen. Siebtens, langfristig haben wahrscheinlich digitale Zentralbankwährung die größte Chance, sich durchzusetzen. Achtens, die Zukunft des Geldes ist digital. Neuntens, selbst wenn die Zukunft des Geldes digital ist, wird es Bargeld jetzt erstmal noch eine Zeit lang geben, und wenn es verschwindet, dann müssen wir genau aufpassen, durch was wir Bargeld ersetzen und müssen uns ganz genau über die Konsequenzen Gedanken machen. Und last but not least, zehntens, wir zahlen in Zukunft nicht mehr nur mit Geld, sondern noch mehr und noch expliziter, als wir es heute tun, mit Daten. Lasst mich gerne via Twitter, LinkedIn, E-Mail oder sonst wo wissen, was ihr von diesen Punkten haltet, ob ihr das genauso seht wie ich oder anders. Gerade heute interessiert mich, wie gesagt, eure Meinung, da diese 10 Punkte ja nicht in Stein gemeißelt sind. Es handelt sich, wie gesagt, um Denkanstöße und ich freue mich auf jeden Fall, hier eure Perspektive kennenzulernen, um auch einfach noch ein bisschen dazu zu lernen. Ansonsten vielen Dank, wie immer, für eine gute Bewertung in der Apple Podcast App oder für eine Empfehlung. Also, du tust mir den größten Gefallen, wenn du den Podcast an einen Freund oder eine Freundin weiterempfiehlst, die sich auch für das Thema interessieren. In zwei Wochen bin ich dann wieder zurück mit einer neuen News-Episode. Michael wird höchstwahrscheinlich auch wieder dabei sein, wird auch wieder dabei sein. Bis dahin, ciao, ciao.